0: Ist Primaton zum Start in Ihren Feierabend mit Kultitz und dem Besten von heute. Und hier ist Markus Braun. Herzlich willkommen in der 19. Uhr-Stunde und jetzt immer neu unser Talkformat format Auf einen Kaffee mit. Nicht mehr Samstag, sondern jetzt immer Freitags von 19 bis 20 Uhr. Und mein heutiger Gast ist ein talentierter und erfolgreicher Extremkletterer, der tagtäglich seine Leidenschaft lebt. Seit Jahren treibt ihn seine große Neugier im Leben an, insbesondere um die riesige und ja, manchmal doch noch unbekannte Welt der Berge zu entdecken. Gemeinsam mit seinem Bruder Alexander kennt man ihn als Teil der Huberburm und mit seinen humorvollen und leidenschaftlichen Vorträgen begeistert er sein Publikum und erzählt über seine vielen Abenteuer. Was ihn an den Bergen fasziniert, wie gefährlich seine Leidenschaft auch sein kann und was die Musik für eine Rolle in seinem Leben spielt, das wird er uns heute unter anderem alles verraten. Herzlich willkommen, Thomas Huber.
1: Servus, grüß euch miteinander. Wie freut es, dass ich bei euch sein kann äh, im Radio? Ich war ja vor kurzem bei euch live, auch in eurer Gegend, aber heute mal über, ja, über den Ton.
0: Sozusagen, ja. Eine ja. schöne Beschreibung vom Radio über den Ton, da hast du vollkommen recht. Genau. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Ähm, du hast es schon gerade angesprochen, du warst bei uns in der Region Main-Rhön, in Bad Neustadt war das, glaube ich. Ähm, wie hast du unsere Region empfunden? Hat es dir hier gefallen?
1: Ja, mir gefällt die Gegend sowieso äh, sehr. Mir wurde sogar empfohlen, dass ich meinen Gleitschirm mitnehmen sollte, weil da gibt es ja die Wasserkuppe, das ist mhm. ein wunderbarer Startplatz, aber es hat an dem Tag der Wind nicht so gepasst. Dann habe ich ihn zwar dabei gehabt, aber ich habe ich hab es genossen, einfach ein bisschen zu relaxen in der Stadt, in Bad Neustadt vor dem äh, vor meinem Auftritt. Mhm. Und ich meine, es ist ja was Besonderes in der heutigen Zeit, wenn man sagt, man steht wieder auf der Bühne. Wir hatten jetzt zwei Jahre Bühnenabstinenz und, und wenn man mal sagt, dieser Vortrag in Bad Neustadt hätte vor zwei Jahren sein sollen. Und äh, die Zuschauer haben die Karten mitgenommen, die schon fast antiquiert waren. <lacht> Und, äh, ja. Und endlich war es dann so dass man diesen mehrfach verschobenen Vortrag nachholen konnte. Und klar, es war jetzt nicht gefüllt. Es waren 250 Leute da. Und es hätten sicher 400 Leute äh, sein können, aber mein, da gibt es schon den einen oder anderen, der vielleicht noch äh, Bedenken hat. Ich muss sagen, ich möchte nicht einmal irgendwas urteilen, sondern äh, jeder muss es für sich selber ähm, wissen, ob er es tut, ob er wieder Veranstaltungen besucht. Ich von meiner Seite äh, möchte sagen, mir ist es egal, wie viele Menschen hier sind, es hat mir auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht, diese Geschichte wieder ans Publikum zu bringen und äh, die Leute, die Zuschauer haben gelacht. Ich war gut drauf, das Publikum war gut drauf und am Ende war es ein wahnsinnig gelungener Abend in Bad Neustadt.
0: So muss das sein. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Extremkletterer Thomas Huber und gleich geht's richtig los hier bei Primaton und zwar bei Auf einen Kaffee mit. Die Region Main-Rhön hat Wochenende mit Primaton, Kulthits und das Beste von heute für die schönsten Tage der Woche. So klingt Primaton mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute freue ich mich sehr, eine richtige Legende bei mir zu Gast und zwar der Extremkletterer Thomas Huber. Thomas, ich grüße dich.
1: Servus, grüß dich.
0: Thomas, wir starten immer bei Auf einen Kaffee mit mit einem kleinen Blick auf die Biografie. Und du bist geboren am 18. November 1966 in Paling in Oberbayern. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Hattest du eine behütete Kindheit? Erzähl uns und Hörern mal deine Sicht der Dinge.
1: Ja, yep. Ich kann das einmal ein bisschen romantisch erzählen. Also äh, allerdings ist <lacht> das ein kleines Bauerndorf. Wir selber haben einen Bauernhof gehabt, ungefähr 50 Kilometer weit von den Bergen entfernt. Bei Föhnlage haben wir die Alpen sehen können. Und ähm, warum sind wir zum Bergsteigen gekommen? Unser Vater war begeisterter Bergsteiger. Äh, mhm. Er ist schon als Kind in die Berge geradelt. Äh, zum Widerwillen seiner Eltern, die die Landwirte waren und das eigentlich nicht so gern gesehen hat. Aber er hat seinen äh, rebellischen Kopf durchgesetzt. Und das, dieses hat er uns eigentlich, uns Brüdern, äh, mitgegeben. Und ja, wir sind als im Skifahren groß geworden, haben Skifahren gelernt, äh, wandern mit den Eltern in den Bergen unterwegs gewesen. Und bei den Wanderungen hat uns unser Vater natürlich auch seine Leidenschaft näher gebracht, An seinen Salesblock am Wegesrand, hat er dann seine Künste vorgeführt und dann äh, haben wir das einfach einmal ausprobiert und haben wir gemerkt, boah, das macht uns einen riesen Spaß. Und unser Vater hat es bemerkt, es macht uns viel mehr Spaß, als zu wandern. Weil wandern war anstrengend, Bergsteigen oder Klettern war spannend und mhm. jedes Kind mag lieber das Spannende. Und im Gegenzug, und das ist ja das äh, das Romantische, ein Gegenzug zu der heutigen Jugend, äh, wo es überall Kletterwände gibt, künstliche Kletterwände, den Deutschen Alpenverein, der wunderbar organisiert ist, wo die Kinder schon in früher Jugend mit dem Klettern beginnen können, in behüteter Atmosphäre, sind wir abenteuerlich aufgewachsen. Wir haben einen kleinen Steinbruch gehabt, Nagelfloh, wo unser Vater das Klettern gelernt hat. Und hier sind wir Kleine als Burm ausgerückt mit dem Seil des Vaters und haben uns dort das Klettern ein bisschen auch selbst beigebracht. Extrem gefährlich dann. Mhm. Und, ja, und so sind wir über das alpine Klettern eigentlich zu diesem Klettersport gekommen.
0: Okay, also man kann quasi sagen, äh, euer Vater hat schon wirklich einen großen Einfluss gehabt. Ähm, jetzt können wir deinen Vater diesen Punkt, wollte ich eh aufgreifend, schon mal ein bisschen vorziehen. Äh, ich habe auch ein spannendes Zitat auf, auf eurer Webseite gelesen und zwar folgendes. Viele Wege führen zu Gott, einer davon über den Berg. Dieser Spruch stand in meinen ersten und einzigen Tourbüchlein ganz vorne auf der ersten Seite. Diesen Spruch habe ich von meinem Vater übernommen. Ähm, die Besonderheit dieses Satzes, kannst du uns die kurz erklären?
1: Wir sind natürlich äh, sehr katholisch aufgewachsen. Ich selbst war Ministrant und äh, dadurch auch ähm, den Zugang zu dem in Anführungszeichen Göttlichen. Habe aber dann ziemlich bald festgestellt, dass ich, weiß meistens Sonntag, ähm, wenn man Schüler ist, hat man Samstag oder Sonntag eben Zeit, um in die Berge zu gehen. Und dieser fast verpflichtende, damals in der Tradition fast verpflichtende Sonntagsgottesdienst musste dann ausfallen. Und irgendwo habe ich dann einfach gemerkt, diese Gottesdienste, auch des Ministranten-Dasein, das hat mich dann nicht mehr wirklich so erfüllt, obwohl ich gläubig war und ging dann in die Berge und habe dann eigentlich äh, selbst erfahren, dass man auch in den Bergen das Göttliche erleben kann. Und eigentlich, wenn man oft so zitiert, ähm, dem Göttlichen sogar näher ist, weil man ganz oben ist, diese Freiheit sieht. Und, äh, und da habe ich teilweise diese ganze Kirche und, und, und alles teilweise hinterfragt, dass es nicht unbedingt ein Muss sein soll, den sonntaglichen Gottesdienst zu besuchen, sondern... Äh, Wichtig ist eigentlich, dass man glaubt. Und für mich war eben der Weg zu Gott über die Berge. Mhm. Das ist sogar bis heute so. Und das möchte ich auch sagen, das ist heute so. Ich, ich bin nach wie vor ein gläubiger Mensch, äh, vielleicht nicht mehr ganz so in Richtlinien der katholischen äh, Kirche, sondern eigentlich habe ich mir meinen eigenen Glauben äh, so zurechtgelegt. Ähm, aber ich bete auch, ich spreche mit dieser anderen Welt und es ist auch schön, wenn man dann was schafft, dass man mit einem Gebet auch danken kann und das, das tut mir selbst gut.
0: Und du hast natürlich auch vollkommen recht, denn Gott ist überall ähm, empfangbar. Man muss nicht unbedingt in die Kirche am Sonntag gehen, wie du auch schon richtig gesagt hast. Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz bei deinem Vater bleiben, denn äh, du hast ja schon angesprochen, ähm, er hatte auch diese große Leidenschaft äh, mit den Bergen oder auch in die Berge zu gehen. Und ich habe gelesen von Berchtesgaden über den Mont Blanc bis hin zum Mount Kinley. Also der hat schon wirklich auch ähm, ja, große Berge bestiegen und viel erlebt, kann man das sagen?
1: das kann man definitiv sagen. Unser Vater war auch in seiner Jugend oder in seiner Sturm- und Langzeit ein Pionier und äh, hatte zum Beispiel die schnellste Begehung an der Trois-Nordwand gemacht in, in Mont Blanc. Mhm. Und äh, er, kennt, er kennt vieles. Ähm, was er nicht kennt, das ist ähm, nicht das Himalaya. Dort, wo Alexander und ich des Öfteren gewesen sind, Himalaya oder Karakorum, mhm. Und äh, er beschränkte sich doch sehr auf das Alpine und, wie gesagt, einmal mit unserer Schwester am Mount McKinley und ähm, war auch mal in Afrika am Kilimanjaro. Und, äh. Aber unser Vater ist, und das ist das Besondere, er hat diese Leidenschaft zum Bergsteigen bis ins hohe Alter nicht verloren. Er ist mittlerweile 83 Jahre alt, mhm. immer noch voller Pläne. Und äh, wenn man meinem Vater fragt, ja, was ist das Nächste, mhm. dann sagt er, ja, gerade im Moment hat er ein bisschen Rückenprobleme, aber wenn er das äh, bewältigt hat, geht es mit seinem äh, Auto wieder Richtung Mont Blanc und <lacht> äh, in die Schweiz, weil er hat das und jenes noch vor und das muss er noch machen. Also man glaubt, wenn man jetzt meinen Vater jetzt an meiner Stelle jetzt hören würde, mhm sitzt ungefähr mit den ganzen Plänen, was er noch vorhat, ein 60-Jähriger vor, vor dir.
0: Okay, also ein großer äh, Tatendrang.
1: <lacht> ja, und das ist, glaube ich, das ist auch das Inspirierende. Man kann, man braucht nie zu alt sein, für etwas zu tun, sondern äh, zu alt ist man erst dann, wenn man, wenn man eigentlich, mal hart gesagt, aufgegeben hat. Es geht immer was und unser Vater zeigt es, auch wenn vieles nicht mehr so geht, aber solange er Pläne hat und Träume hat, lebt er und, und die hat er nach wie vor. Und ob er das dann umsetzen kann oder nicht, das muss ich sagen, das steht auf einem anderen Blatt Papier und das ist letztendlich auch gar nicht so wichtig.
0: Das stimmt. Man ist vor allem auch nur so alt, wie man sich auch dann mental fühlt und äh, wenn er noch große Pläne hat und noch diesen Tatendrang spürt, den wir ja schon angesprochen haben, dann äh, ja, kann man ja wirklich nur froh sein, dass das so ist und äh, ich glaube, das äh, gönnen auch alle Hörer deinem da Vater, dass das auch noch lange so weitergeht. Sehr, sehr schön, jetzt haben wir viel über deinen Vater gesprochen, auch so die Motivation, wie das dann auch in der Kindheit angefangen hat. Wir werden auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen ins Detail gehen, wie das generell ist mit dem Klettern, was du auch schon so erlebt hast, besondere Geschichten, äh, die wollen wir auch hier heute unterbringen und äh, wir werden aber gleich erst mal ein paar Fragen beantworten die von deiner Website kommen sehr spannende Fragen und die gibt es gleich hier bei Primaton und zwar bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit heute mit dem Extremkletterer Thomas Huber so klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute mit dem Extremkletterer Thomas Huber. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Servus, grüß euch.
0: Thomas, bei der Vorbereitung habe ich auf eurer Website eine Seite gefunden mit zehn Fragen. Die fand ich sehr spannend. Wir werden jetzt nicht alle zehn aufwärmen sozusagen, aber so ein paar Fragen würde ich dann trotzdem ganz gerne, um noch ein paar weitere Informationen von dir zu bekommen, dann jetzt an die Hörer weitergeben. Zum einen die erste Frage, was bedeutet für dich eigentlich Heimat?
1: Heimat ist der Kraftort. Ähm, dort, wo meine Freunde daheim sind, dort, wo ich meine Tradition lebe, meine Familie und Heimat ist der Ort, wo ich immer wieder zurückkomme nach einer langen Reise. Mhm. Und Heimat ist deswegen so wichtig, weil, weil es auch die Motivation dir in der Ferne gibt, alles dafür zu tun, um den Weg wieder zurückzufinden.
0: Wenn du dann mal unterwegs bist in der großen, weiten Welt, ähm, was vermisst du an deiner Heimat?
1: Ja, das ist so, was vermisse ich an meiner Heimat? Das ist ähm, meine Familie, mhm. meine Kinder. Jetzt würde ich sagen, mein Hund, okay. seit, seit, seit kurzem mein Hund habe, ein Jagdhund, und ich dann plötzlich gemerkt habe, äh, dass ich seitdem ich den Hund habe, nie mehr allein bin. Da gibt es einen Spruch, äh, wenn du einen Hund hast, du uh, you never walk alone again. Mhm. Und das stimmt tatsächlich, der ist mir an den Arsch gewachsen. <lacht> <lacht> Auch ein
0: schöner Ausdruck. <lacht> ja,
1: Ich gebe ich geb, ich geb jetzt gerade das Interview, ihr könnt es euch gerade vorstellen, der Hund schläft genüsslich neben mir. Ganz entspannt. Hund müsste man ja,
0: sein. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Heißt fairer wie ich fair ja, Und was ja. vermisse ich noch? Ähm, mal ganz banal gesagt, das Bärzgörnerbier.
0: Das hört sich auch gut an, ja. Das kann also, man auch so unterschreiben. Die frische
1: Heube, die frische Heube das lasse ich eigentlich nie aus. Das heißt jetzt nicht, dass ich Alkoholiker bin. Aber bis sie danach, es geht mir tatsächlich was ab, wenn ich das nicht habe. Am Abend, ganz zum Schluss noch frische Heu Zwicken, das ist schon das
0: Hexte. Das ist auf jeden Fall ja auch ein Genussgetränk und äh, da ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes dran. Und wie du schon sagst, ja, äh, das kann man auf jeden Fall dann auch brauchen. Und wenn es dann fehlt, hast du schon recht, äh, dann fehlt etwas. Ähm, abschließende Frage von diesen zehn Fragen, wo wir uns noch eine rauspicken. Was bedeuten dir die Berge, um dann jetzt auch so langsam den Übergang zum Klettern und auch zu deiner täglichen Arbeit zu bekommen? Was bedeuten sie dir?
1: Die Berge bedeuten für mich ist irgendwo so ein Geheimnis. Also die Berge bedeuten für mich, dass ich dort aufbrechen kann, um mich dort zu verlieren, um mich selbst zu finden und die Herausforderung anzunehmen, mit dem Berg verschmelzen und dann am Ende oben auszusteigen. Und das ist was, was äh, äh, sehr eigentlich auch sehr Episches. Und es ist nicht einfach nur ein Berg, wo man aufgeht, dass man Aussicht hat. Und ich schreibe gerade mein Buch darüber, äh, in den Bergen ist Freiheit. Und da steckt in diesem Titel steckt eigentlich alles drin, was ich mit den Bergen, ähm, über die Berge sagen möchte. Weil dort finde ich tatsächlich meine Freiheit. Und ebenso mein Vater hat dort diese Freiheit gefunden, wo man auch diese teilweise schwierige Situationen, die unten im Tal sind, hinter sich lassen kann und speziell in dieser Pandemie, in der wir uns befunden haben, wo so viel Diskussionen war, Denunzierung, Lügen und äh, auch teilweise schwieriges Miteinander. Als man dann in die Berge waren, dann sagst du, was da unten ist jetzt gerade das Ganze? Dann versteht man das gar nicht und dann schaut man nur noch, da kann man durchatmen und ähm, jeder kann mir das bestätigen. Ähm, der das auch mal gefühlt hat, wenn man dann oben steht alleine und dann sagt man, boah, jetzt geht's es mir gut und da kann man dann Kraft sammeln und, und man kann diese ganzen Aufgaben, die unten im Tal auf dich warten, viel besser bewältigen.
0: Also man kann wirklich also, mal abschalten und sich dann mal einfach auf die schönen Dinge, dann in dem Fall auf die Berge konzentrieren.
1: Ja, und natürlich, Bergsteigen heißt für mich auch, Herausforderungen annehmen, große Schwierigkeiten meistern, klettern und alles, aber das ist der Weg nach oben. Aber das, was philosophisch dahinter steht, warum wir das tun, das ist genau das.
0: Mein Gast heute, bei auf einen Kaffee mit, der Extremkletterer Thomas Huber und in der nächsten halben Stunde geht es natürlich weiter mit ihm und wir klären natürlich auch unsere Genussfrage Musik, denn auch Thomas hat heute einen ganz besonderen Song mitgebracht und wir gehen nochmal aufs Klettern ein, also die nächste halbe Stunde lohnt sich auch hier bei Primaton bei auf einen Kaffee mit, jetzt immer am Freitagabend von 19 bis 20 Uhr. Primaton. Und jetzt kommen wir mal zu deiner täglichen Arbeit, zu deinem Klettern. Und da würde ich ganz gerne starten mit deiner ersten Kletterroute in Berchtesgaden, Untersberg, Südwand, mit deinem Vater. Was war das für eine erste Tour und was geht einem da eigentlich durch den Kopf? Vielleicht auch generell mal so auf das Bergsteigen, Bergklettern gemünzt. Was denkt man eigentlich, wenn man da unterwegs ist?
1: Ja, als mein Vater äh, mir gesagt hat, wir machen jetzt die erste Kletterroute, da wollten wir Untersberg, Südwand, den Badkamin klettern war ich natürlich ultra nervös. Ich bin schon viel früher aufgestanden wie mein Vater und äh, ich habe alles eingepackt, den Klettergurt, die Karabiner und dann wollte ich natürlich äh, meinen Vater nicht enttäuschen, bin viel zu schnell hochgegangen, so schnell, dass ich mich übergeben musste am Einstieg und habe mir dann gesagt, oh wei, oh wei. Das wird nichts mit dem Bergsteigen. War okay. natürlich erstmal vollkommen enttäuscht. Mein Vater hat mich dann an die Schulter geklopft. Ich kann wirklich sagen, es ist keine Geschichte. Ich habe das im Buch auch geschrieben. Das ist noch so bildlich da. hat gesagt: Ah, Thomas, du bist einfach nur zu schnell gegangen. Es ist zu warm. Wir gehen jetzt nicht den schwierigen Badkamin. Wir gehen passend mal die Südwand. Und äh, wir sind da durch die Südwand im dritten Schwierigkeitsgrad hochgestiegen. Es hat mir riesig Spaß gemacht und vor allem war ich dann mächtig stolz auf mich selber jetzt nicht über den Wanderweg am Gipfelkreuz anzukommen, wo viele der Wanderer waren, sondern als ich mit einem Kletterhelm geklimper äh, am, am Klettergurt hängen, was mit dem mit die Karabiner dann mit meinem Vater <lacht> hochgestalten will, habe ich gesagt, so, schau ja, ich bin doch von der als kleiner Bur freut man sich halt da schon ganz gewaltig. Und das war auch gleichzeitig der Beginn einer unglaublichen Leidenschaft äh, auf der Suche nach dem Abenteuer. Und das hat unser Vater eigentlich, ähm, ich sage das auch auf den Fortwegen. also unser Vater hat uns eigentlich die Tür aufgemacht zu diesen Bergen, zu diesem Abenteuer. Er hat uns äh, wahnsinnig viel gelernt, in diesen Bergen zu bestehen. Aber dann sind wir als Brüder an diesen Weg selbstständig gegangen. Später dann.
0: Mhm. Und was ich auch besonders fand, ich habe euch auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal verfolgt, das Tolle ist ja auch, dass du quasi mit deinem Bruder diese Leidenschaft teilst, weil das ist ja dann manchmal, wenn man auch dann Geschwister hat, da gibt es unterschiedliche Leidenschaften, unterschiedliche Hobbys, aber ihr habt quasi das ja, gleiche Hobby gefunden, die gleiche Leidenschaft, das ist ja auch besonders. Wie unterstützt dich dein Bruder? Wie ist da diese Chemie bei euch?
1: kein Platz vor den Mund nehmen, also und ich glaube jeder der uns kennt weiß, dass wir ein Spitzenteam sind, aber mit einigen Höhen und Tiefen. Ähm, in der Jugend waren wir natürlich ein eingeschworenes Team. Dann in der Studienzeit ähm, hat sich das etwas auseinanderdividiert, waren dann auch auf Expeditionen, und dann gab es einen Moment, wo Alexander gesagt hat, er hat die Nase voll vom Expeditionsbergsteigen. Ich war erfolgreich in dieser Sparte, Alexander ging zurück mehr in den Klettersport und dann haben sich eigentlich unsere Wege getrennt. Da hat es dann auch teilweise mal Differenzen gegeben, wie es ganz normal war unter Brüdern und dann hat sich aber dann irgendwann im Laufe der Zeit unsere Wege wieder, äh, sind zusammengeführt worden und jetzt in der letzten Zeit, seit der Pandemie, wo wir wirklich aufeinander angewiesen waren, mhm. hey, jetzt gehen wir sowieso nicht mehr weg. Also Alexander, jetzt machen wir wirklich was miteinander. Seitdem passt kein Blatt Papier mehr zwischen uns. Also, Sehr schön. Beste Freunde, bestes Team. Und jetzt schaut es so aus, dass wir eigentlich alles miteinander besprechen, alles gemeinsam angehen und ähm, ja und es rennt richtig gut vor allem emotional rennt es gut
0: und so muss es glaube ich, auch sein, weil äh, was man auch schon von anderen äh, Bergstadien oder Extremkletterern hört, man muss sich auf jeden Fall auch auf den anderen verlassen, weil sonst funktioniert äh, diese Leidenschaft, dieser Sport auch definitiv nicht. Ähm, wir werden gleich nochmal vielleicht so, weil wir können jetzt nicht alle Routen leider aufzählen, das sind sehr, sehr viele, aber vielleicht nochmal so ein paar Highlights, die du auch erlebt hast, äh, vielleicht positive, aber auch negative, würden wir gleich nochmal aufgreifen. Aber vorher mal so eine ganz leinhafte Frage, damit sich auch der ein oder andere Hörer das mal besser vorstellen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte so einen Berg wie jetzt den Mont Blanc zum Beispiel ähm, wie bereitet man sich da vor? Ist das monatelanges Vorbereiten, jahrelanges Vorbereiten, vielleicht mit kleineren Routen, wo man sich dann so herantastet? Ähm, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, um das mal kurz und kompakt zusammenzufassen.
1: Okay. Jetzt nehmen wir, jetzt nehmen wir vor, du bist ein Laie und mhm. möchtest auf den Mont Blanc steigen. Ja. Äh, es kommt immer darauf an, über welche Route. Aber jetzt gehen wir mal von der schwierigsten Route oder einer der schwierigsten Routen dem Freinipfahl und bist noch ein Laie, dann bedarf es eine Vorbereitung von zig Jahren. Mhm. Es kommt immer darauf an, welchen Weg du gehst. Und äh, wenn ich habe jetzt ja schon als Bergsteiger, der das ganze Leben lang unterwegs ist, mich vorbereite auf eine extremste Wand im Karakorum, dann schaue ich mir die Wand an. Welche äh, Fähigkeiten muss ich da abrufen, ist es mehr konditionelle Fähigkeiten oder liegt es mehr im technischen Bereich, dann bereite ich mich zwei, drei Monate äh, individuell für diese Expedition vor. Dann wird gepackt und dann wird hingefahren. Und äh, da müssen wir mit diesen Voraussetzungen dann handeln am Berg. Wie schaut das Wetter aus? Wie sind die Verhältnisse? Und dann äh, muss man abwägen, ob man das Risiko eingehen kann, in die Wand zu steigen. Es ist immer ganz schwierig, jemand zu empfehlen, ähm, wie lange brauchst du, um den 10. Schwierigkeitsgrad zu klettern. Kletterst du schon einen neuner, 9 brauchst du bloß noch ein halber Jahr, dann schaffst du einen Zehner. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt ein Beginner bist, dann wird das lange dauern. Und so viel kann man sagen, Talent ist zum Beispiel sehr wichtig, dass man talentiert ist im Klettern oder im Turnen oder egal was. Aber noch viel wichtiger ist die Bereitschaft zum Training um das Talent praktisch ähm, zu untermauern.
0: Mhm. Ja, okay. und,
1: äh, und das Training sollte niemals ein Muss sein oder eine ein Ballast sein, sondern für uns macht Training tatsächlich Spaß. Also wir haben eine Freude am, am Training und ich konnte sogar so weit gehen, wenn wir mal aufgrund von sehr vielen Terminen nicht mehr trainieren können, dann fühlen wir uns auch Ziemlich matt und äh, also wir, wir haben schon ein, bisschen, also ein kleines Suchtproblem, ja okay. dass der Körper es braucht, dass er seine Belastung einfordert. Mhm. Und wenn er die nicht bekommt, dann, ja, dann spüren wir
0: das auch. Wenn man dann diese große Sucht hat, ähm, bei euch ist das wahrscheinlich nicht der Fall, aber gibt es auch Kollegen oder hast du Leute schon erlebt, die es dann übertreiben? Weil es gibt vielleicht ja auch Leute, die sich dann überschätzen und sagen, nee, ich brauche das jetzt ich, ich will diesen Kick. Gibt es solche Menschen auch und wie überschätzen sie sich dann vielleicht?
1: Ja, es gibt vielleicht äh, ähm, Leute, die jetzt sich irgendwie den Kick holen wollen und den Kick suchen, aber ich kann so viel, Das sind meistens rein und die nehmen sich dann irgendeinen Bergführer und wollen irgendwas haben. Mhm. Ich glaube, dass derjenige, der bisher schon in das Bergsteigen eintaucht, versteht, dass Bergsteigen brandgefährlich ist, lebensbedrohlich ist und dass derjenige dann schon sehr genau weiß, was er tut. Und äh, für den Laien schaut es zwar alles dann sehr wild aus, was wir tun, aber ich glaube, da spreche ich für jeden. Jeder ist da sehr, sehr bedacht über über das Risiko, über den Weg, was man geht. Und das Risiko, das man wählt. Und ähm, da kämen wir schon auch gleich mal in Sachen Kick auch mal zu einem ganz brisanten Thema, ähm, wo uns auch viele den Vorwurf machen, ja das kann man eigentlich gar nicht verantworten. Dort, wo wir hingehen, sind schon so viele abgestürzt. Ich kann auch so viel sagen. Mein Bruder hat frisolo geklettert, ich auf extremsten Expeditionen unterwegs gewesen. Wenn du weißt, dass du dann in einer tödlichen, todbringenden Zone unterwegs bist, hm. äh, ist man eigentlich relativ sicher unterwegs, weil äh, uns schützt etwas, das ist der Überlebensinstinkt. Und das schützt eigentlich uns allen Menschen. Wenn man weiß, so jetzt fahre ich mit 250 Sachen mit dem Motorrad irgendwo auf einer Landstraße, ähm, passiert mir nichts. Aber passieren tut es dann, wenn du glaubst, ja, habe alles im Griff.
0: Also man darf äh, sich nie zu sicher fühlen, kann man das vielleicht so umschreiben?
1: Natürlich kann man sich sicher fühlen, aber man muss eines bedenken, in dem Moment, wenn ich unten einsteige, in eine Steilwand hinein, in eine Felswand, wenn ich einen Fehler mache, bin ich in einer todbringenden Zone.
0: Okay, das ist also etwas, was auf jeden Fall immer wieder mitschwingen sollte. Wir gucken gleich mal auf deine besten, spektakulärsten und vielleicht auch gefährlichsten Routen. Aber weil du das Thema jetzt quasi schon auch aufbringst, ähm, wie geht man in eurer Szene, in eurem Beruf mit dem Thema Tod um? Weil der schwingt ja dann doch leider sehr oft mit.
1: Ja, ich habe es ja von meiner Seite schon erleben müssen, ähm, als ich äh, bei mir in der Heimat bei äh, Dreharbeiten 16 Meter abgestürzt bin und zwar ohne Seil, frei weg und äh, ich habe das Seilende übersehen beim Abseilen, beim Einrichten von Fixseilen für die Kamerateams und äh, habe echt was übersehen und bin abgestürzt und das passiert eben, wenn man sich sicher fühlt und ich habe wahnsinniges Glück gehabt und äh, mir wurde dann, nachdem ich genesen war, hatte einen Schädelbruch und das ist aber Gott sei Dank alles wieder cool verlaufen, also sehr gut verheilt habe keine nachhaltigen Schädigungen und ich bin dann nochmal zurück zu dieser Unfallstelle und habe auch festgestellt, dass ich, wenn alles normal gelaufen wäre, nicht überleben hätte können. Habe dann tatsächlich gebetet, mich bedankt dafür noch zu leben und seitdem habe ich auch keine Angst mehr vom Tod, weil ich einfach gewusst habe, der Tod kommt von selber, der kommt dann, der ist launisch, der kommt dann, wenn du ihn nicht erwartest. Hm. Und dadurch ist es viel besser. Man, äh, man setzt die ganze Energie auf das Leben, weil das Leben unfassbar schön ist und geil ist und wahnsinnig ist. Und, <lacht> und, äh, und ich glaube, dass jeder Bergsteiger viel besser mit dem Tod umgehen kann, wie wenn man schon mal das erlebt hat, ja, wie vielleicht ein anderer, der, der vielleicht mit dem Tod eher so ein, ja, nicht unbedingt so eine gute Beziehung hat. Ich habe zum Beispiel viele Freunde verloren auch ganz gute Freunde, mit denen ich auf Expeditionen war, 28 Jahre jung. Zum Beispiel Julian Zanker, der in der eigenen Nordwand tödlich verunglückt ist. Und ich war, als wir ihn verabschiedet haben in der Schweiz und, und mein Herz hat geblutet, ich habe echt geweint, weil ich habe so eine tolle Zeit gehabt. Aber ich habe mich auch bedankt dafür, mit ihm diese Zeit erleben zu dürfen. Und ähm, ich glaube, man kann es halt sehr gut bewältigen, wenn es Freunde sind, was aber nicht so, das ist, das ist dann ein Thema, wo, wo es dann wirklich äh, schlimm wird, wenn es wirklich deinen Nächsten trifft. Was wenn man sagt, der Tod ereilt einen bei deinem Nächsten, bei deinen Kindern, bei deiner Frau und, und mhm. so, und das ist etwas, das kann man dann immer so locker beschreiben, dass der Tod dazugehört zum Leben. Also das würde mein Herz brechen.
0: Wahre Worte, ja. Thomas, wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage. Musik spielt immer eine ganz, ganz wichtige Rolle und jeder Gast hat dann auch die Chance, sich seinen absoluten Lieblingssong oder einen seiner Lieblingssongs zu wünschen. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal die ganz generelle Frage, was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben?
1: Äh, Musik bedeutet für mich sehr viel, fast alles, weil es eine unglaubliche Ähnlichkeit hat mit dem Bergsteigen, weil es einfach eine Schwingung ist, ein Gefühl ist und... Äh, ich, mein, ich habe ja selber eine Band. Ähm, wir spielen seit 20 Jahren zusammen mit dem wohlklingenden Namen Plastic Surgery Disaster. Heißt. Okay. Und wir spielen Stoner Rock inspiriert von äh, eigentlich meiner ja einer ganz besonderen Band und zwar Kai's. Ähm, das ist Desert Rock oder Stoner Rock aus Kalifornien. Und äh, aus Kaios haben sich äh, viele, viele Gruppen äh, neu formiert. Äh, Queens of Stone Age, äh, Foo Fighters und äh, äh, Brandberg, äh, mhm. Stöner und äh, Mondo Generator. Und ich bin wirklich so in dieser Stoner-psychedelischen Ecke unterwegs. Früher hörte ich nur Dors und über Dorst bin ich dann zu Chaos gekommen und seitdem versuchen wir auch mit unserer Musik diese, diese Schwingung auch zu generieren und ich bin Sänger in der Band und äh, schreibe auch von meinen Erfahrungen aus meinem Bergsteigerleben
0: und okay. nicht
1: über das Bergsteigen, aber was mich halt auch über das Bergsteigen in diese innere Welt, was mich so beschäftigt, was ich auch in dieser Welt gesehen habe und, und dadurch kann man die Musik nicht mehr ausklammern als isoliertes, ah, man hört jetzt einmal, dreht ein Radio auf und hört Musik, sondern, ähm, sondern das gehört zu meinem Leben dazu.
0: Wenn du dann beispielsweise auch ähm, ja, kletterst, unterwegs bist in den Bergen, hörst du da auch Musik? Geht das oder sollte man sich wirklich nur auf die Arbeit konzentrieren?
1: Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Basislager gehe, höre ich Musik. Okay. Weil es einfach sehr lange geht und man muss manchmal schaltet man ab aber oft höre ich auch nichts und höre nur die Natur und ich finde am liebsten wenn ich am Berg unterwegs bin höre ich nur den Wind und der Wind und die Geräusche und die Vögel die wenn man durch die Wälder geht die haben so einen speziellen Klang der so inspirierend ist dass auch Musik ist die Musik der Natur und ich finde total wichtig, man braucht sich nicht immer bedröhnen müssen. Die Berge oder eigentlich unsere Welt hat so viel mehr zu bieten, wie nur ähm, von Instrumenten erzeugter Klang, weil der, die Welt und die Natur hat einen eigenen Klang und den möchte ich genauso wahrnehmen.
0: Ja, das macht auch Sinn. Ja Und natürlich, wenn man dann vor allem in den Bergen ist, ich glaube, da gibt es dann ganz besondere Klänge, die man auch ähm, wirklich dann hören kann. Äh, trotzdem bleiben wir natürlich jetzt bei unserer Genussfrage Musik, denn jetzt gibt es deinen Song, den du dir gewünscht hast und der kommt von den Foo Fighters. Ähm, wie heißt der und warum hast du dich für diesen Song entschieden?
1: Ja, der kommt von Foo Fighters, äh, eine... Eine Spitzenband, die jetzt auf Welttournee auch gewesen wären, wenn nicht ihr Schlagzeuger gestorben wäre. Und äh, ihr Song heißt Everlong. Und ich finde Everlong eines der genialsten Songs des ganzen Rock'n'Rolls. Und äh, da mache ich die Augen zu. Und auch mit diesem Song kannst du alles erleben, was man sich nur wünschen kann.
0: Dann würde ich vorschlagen, hören wir uns den jetzt auch komplett an, hier in der Primaton-Sendung auf einen Kaffee mit. Und du, lieber Thomas, darfst den jetzt auch selber anmoderieren. Bitteschön.
1: Also, servus, das ist der Thomas. Ich liebe den Rock'n'Roll und Foo Fighters, eine der grandiosesten Bands. Und jetzt kommt für euch von mir Everlong, eines der geilsten, wahnsinnigsten Songs auf dem Rockplaneten.
0: Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und dieser Song gerade gehört von den Foo Fighters ist der Musikwunsch meines Gastes heute und zwar der Extremkletterer Thomas Huber. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich bei euch sein konnte.
0: Thomas, so langsam aber sicher neigt sich leider die Zeit unseres Gesprächs schon dem Ende entgegen, aber wir müssen noch auf jeden Fall zwei wichtige Punkte unterbringen. Euren Spitznamen, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, auch quasi eure Marke, darüber gleich, aber jetzt erstmal der Blick, auf ja, die spektakulärsten, die vielleicht gefährlichsten oder auch die erinnerungsträchtigsten Routen, die du so in deinem Leben erlebt hast. Ähm, natürlich kann man auch viel googeln und auch auf eurer Website gucken, wo waren sie denn schon unterwegs, die Huberburm Aber vielleicht nochmal so aus deiner persönlichen Sicht und vielleicht auch mit Infos, die man jetzt noch nicht irgendwo nachlesen kann im Internet. Was waren denn so besondere Momente, besondere Routen, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall ein bleibender Eindruck?
1: Ja, wir waren ja auf der ganzen Welt unterwegs und es würde jetzt wirklich den Dramen springen. Also wenn ich äh, eine Route hernehme aus Amerika oder in Patagonien, Arktis, Antarktis, Asien, ähm, ich möchte vielleicht sagen, die eine Route, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war tatsächlich unsere erste Erstbegehung, weil damit wurde der Schritt getan in unsere Welt, dort, wo wir hingehen wollten. Und es war die Raunachstanz, eigentlich in der heutigen Zeit unspektakulär, nur im siebten Schwierigkeitsgrad. Und doch war es für uns bahnbrechend. Unsere Mutter, Alexander 15, ich 17, hat uns reingefahren, weil wir äh, keinen Führerschein hatten und sind aufgestiegen. Natürlich mit dem Versprechen unserer Mutter, auf keinen Fall irgendwas zu riskieren. Und dann sind wir in einen, in einen Plattenpanzer eingestiegen ohne Bohrhaken, teilweise ungesichert, den siebten Schwierigkeitsgrad geklettert. Und ähm, diese Route hat lange Zeit auf eine Wiederholung warten müssen, weil sie ja nicht zum Absichern war. Aber da haben wir schon gezeigt, was eine Huber-Bohm-Route ist, dass man sich auf eine Huber-Bohm-Route richtig vorbereiten muss. Und jetzt vergleicht zu unserem Spitznamen, da ist plötzlich dieser Name Huberbaum in die, ja zu den Bergsteigern gekommen. Dann haben wir unsere erste Erstbegehung gemacht, dann kam die zweite und dann ist plötzlich gesagt worden: Hasch auf Zeiten D2. Die, die Huberischen, die Huberbrüder, die <lacht> Huberbaum, die sind richtig stark unterwegs, also richtig zornig unterwegs in den Bergen, zornig, mhm. mal, dass man uns auch viel zutrauen und. Man muss sich auch viel zutrauen, also so eine Route, die wir da erst begangen haben, auch zu klettern. Und dann kam dann plötzlich dieser Mythos, boah, die Huberbüben sind wieder unterwegs. Und irgendwo war dann so der Huberbom schon gleichzeitig ein Stempel dafür, ja, huberbom da muss man die Hosen schon ganz schön runterziehen.
0: Okay, das ist nichts für schwache Nerven, nichts für Anfänger. Da muss ich was auf dem Kasten haben. Ah, cool, ja, sehr schön. Ähm, und also so,
1: so simpel ist das äh, Und okay. äh, Früher waren wir die Rielbom, weil wir aus einem Bauernhof Riedel, äh, das war unser Bauernhofname, Riedelbum, mhm. aber aus Riedelburm kam dann ziemlich schnell. Hurwabuam. Mhm. Und äh, später kam dann irgendwann einmal auch das Logo hinzu, unsere beiden Original-Handabdrücke und ja, aus dieser Geschichte der Hurwabuam, von dem, dass das irgendwie so ein Prädikatsymbol ist einer saftigen Kletterroute, ist dann auch irgendwo unser Markenzeichen einer Seilschaft geworden. Mhm. Das tragen wir bis heute noch, obwohl wir jetzt schon älter sind, ja, ich 55, Alexander 53, macht uns dieser Name dann doch noch jung.
0: Das klingt nach einem guten Plan und äh, da wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, die huber die werden uns noch mit ihren Abenteuern in den nächsten Jahren begeistern. Das natürlich dann auch mit ihren Vorträgen beispielsweise. Und alle Infos dazu können Sie auch auf der Webseite der huber einsehen, weil alle Infos, wie wir auch schon öfters gesagt haben, kriegen wir gar nicht unter. Aber da können Sie dann nach unserem Gespräch auf jeden Fall reinklicken und da gibt es noch weitere spannende Informationen. Lieber Thomas, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und äh, vor allem war es mal wieder ein Gespräch. Äh, normalerweise rede ich nur von den Bergen, was wir geschafft haben. Aber wir haben, glaube ich, heute schon auch ein Gespräch geführt, wo es mir in die Tiefe gegangen ist oder was, das, was die Berge aus mir gemacht haben. Und es ist eigentlich viel mehr, wir nur auf einen Berg zu steigen und am Ende sagen zu können, ich habe diese Route geschafft, ich habe dahinter einen Haken gemacht. Ähm, sondern dieses Bergsteigen, diese Herausforderungen, die machen aus dir einen ganz anderen, neuen Menschen. Und das ist irgendwie, was mich so begeistert.
0: Dann äh, vielen Dank für die Blumen, es hat mir auch großen Spaß gemacht äh, und schön, dass du das so siehst, dass dir das Gespräch auch gefallen hat. Abschließend äh, hast du jetzt gleich noch die Chance, ein kleines Schlussstatement zu sagen, das bekommt jeder Gast. Das, was dir noch wichtig ist, das, was du noch loswerden möchtest, kannst du da noch sagen. Meine abschließende Frage wäre aber noch, was wünschst du dir für die Zukunft und gibt es vielleicht auch noch so ja, eine Route, einen Berg, den du unbedingt nochmal besteigen möchtest?
1: Ja, äh, was ich mir in der Zukunft wünsche, dass ich gesund äh, bleibe, meine Menschen, mein Umfeld gesund ist und dass wir immer das Beste machen können aus der Situation. Und äh, ja, dann würde ich mir auch noch wünschen, mehr Frieden auf der Welt und dass wir uns eigentlich den wichtigen Themen widmen, dass auch unsere Kinder eine Welt haben, die noch lebenswert ist.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Thomas Huber, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und für alle neuen Projekte weiterhin viel Erfolg und komm gerne mal wieder, wenn du nochmal Lust hast, über verschiedene Sachen zu sprechen. Wir haben immer gerne ein Plätzchen für dich.
1: Danke, vielen Dank. Also macht es gut und Servus miteinander.
0: Servus lieber Thomas. Ja, was für ein schönes Gespräch und das gibt es demnächst auch bei uns zum Nachhören auf der Website. Und in der kommenden Woche sind wir dann auch schon wieder zurück mit einer neuen Ausgabe von der Fan Kaffee mit, jetzt immer am Freitagabend von 19 bis 20 Uhr. Schönes Wochenende, gleich nach 20 Uhr wieder 80er Kultitz und das Beste von heute. Und jetzt Kylie Minogue.